0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Ob sich Licht wie eine Welle oder wie ein Teilchen verhält, darüber haben sich Wissenschaftler bereits vor Hunderten von Jahren leidenschaftlich gestritten. Interferenzexperimente schienen den Wellencharakter des Lichts dann zweifellos zu belegen, bis Albert Einstein Anfang des 20. Jahrhunderts eine Erklärung für den Fotoeffekt fand. Durch diesen lassen sich Elektronen mit Hilfe von Licht aus einer Oberfläche herauslösen.
2: Dieser Effekt hat letztlich überhaupt dazu geführt, dass man die Quantennatur des Lichtes äh, verstanden hat.
1: So Reinhard Kienberger von der TU München. Seither ist klar, dass sich Licht sowohl wie eine Welle als auch wie ein Teilchen verhalten kann. Der photoelektrische Effekt spielte damit nicht nur eine Schlüsselrolle in der Geschichte der Physik, auch in anderen Bereichen ist er nicht wegzudenken. Physiker haben das Interesse am Fotoeffekt daher auch heute noch nicht verloren und gewinnen, dank modernster Technik, immer wieder neue Erkenntnisse über ihn. Was man bisher über den Fotoeffekt weiß, erzählt Reinhard Kienberger in dieser Folge des Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Albert Einstein erhielt 1921 den Nobelpreis für Physik. Nicht etwa für seine allgemeine Relativitätstheorie, sondern für seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts.
2: Der photoelektrische Effekt äh, beschreibt die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie, wo Licht, das auf Materie trifft, ein Elektron aus dieser Materie, entweder in einen angeregten energetischen Zustand versetzt oder überhaupt auch aus dieser Materie entfernt.
0: Erklärt Reinhard Kienberger von der TU München. Alle Materie besteht aus Atomen. Und diese setzen sich wiederum aus einem positiv geladenen Atomkern und einer Hülle aus negativ geladenen Elektronen zusammen. Die Elektronen sind jeweils unterschiedlich stark an den Kern gebunden. Trifft nun Licht auf eines dieser Elementarteilchen erhält es zusätzliche Energie und kann dadurch ein höheres Energieniveau innerhalb des Atoms besetzen oder es sogar verlassen. Von alledem ahnten die Physiker allerdings nichts, als sie den Fotoeffekt gegen Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten. Also
2: 1886 hat Hertz diesen Effekt äh, untersucht und vor allem auch Hallwachs äh, hat sehr viele Experimente dazu gemacht,
0: Trotz zahlreicher Experimente fanden die Physiker damals keine schlüssige Erklärung für das beobachtete Phänomen.
2: Die haben mit äh, Licht Materie beschienen und konnten Elektronen detektieren, die aus der Materie herauskommen und haben dann festgestellt, dass die Effizienz dieses Effekts deutlich höher ist bei ultraviolettem Licht.
0: Die Intensität des Lichts schien dagegen keine Rolle zu spielen. Bestrahlten sie die Materie beispielsweise mit starkem Infrarotlicht, ließen sich auch nach langem Warten keinerlei Elektronen nachweisen. Entscheidend war offenbar nur die Wellenlänge des eingestrahlten Lichts. Überschritt diese eine bestimmte Grenze, traten Elektronen aus dem Material aus. Erhöhte man die Frequenz des Lichts nun weiter, bewegten sich die aus dem Material herausgelösten Elektronen immer schneller. All das wollte nicht zu so Recht mit dem Wellencharakter des Lichts zusammenpassen. Denn demnach hätte intensives Infrarotlicht viel mehr Energie auf die Materie übertragen sollen als schwaches UV-Licht. Albert Einstein hatte 1905 die zündende Idee.
2: Ja, der Einstein hat die von Max Planck postulierte Annahme, dass Energie in Quanten, also in kleinen Portionen vorkommt, auf diesen Effekt übertragen und eben gesagt, dass die portionsweise vorhandene Lichtenergie dazu führt, dass die Elektronen angeregt oder freigesetzt werden.
0: In diesem Bild breitet sich ein Lichtstrahl also nicht mehr in Form einer kontinuierlichen Welle im Raum aus, sondern in Form von diskreten Wellenpaketen. Die Energie dieser einzelnen Lichtquanten oder Photonen steigt mit der Frequenz des Lichts. Ein UV-Photon ist demnach energiereicher als ein Infrarotphoton. Ein Elektron nur äußerst selten mehr als ein Lichtquant auf einmal absorbiert und die Energie eines einzelnen Infrarotlichtphotons nicht ausreicht, um das Elektron aus einem Atomverband zu lösen, ließen sich die Experimente zum Fotoeffekt endlich verstehen.
2: Es hängt natürlich davon ab, wie viele Elektronen zur Verfügung sind in einem Stoff und äh, Metalle haben ja, wie wir von der elektrischen Leitfähigkeit wissen, sehr viele Elektronen zur Verfügung und es hängt natürlich von der Bindungsenergie ab. Aber im Wesentlichen, wenn sie ausreichend Photonenenergie haben, können sie eben auch stärker gebundene Elektronen aus dem Material herausholen.
0: Einstein hatte damit nicht nur Jahrzehnte wissenschaftlichen Rätsels beendet, er startete damit auch eine wissenschaftliche Revolution.
2: Naja, die Erklärung von Einstein hat auch mit den Erkenntnissen von Max Planck erst wirklich zur gesamten Entwicklung der Quantenmechanik geführt. Also das war ein, wie soll ich sagen, ein, eine Vorlage, wo man gewusst hat, ja, da konnte jetzt etwas erklärt werden, was stimmig ist und basierend auf dem sind dann die gesamten quantenmechanischen Theorien entwickelt worden.
0: Inzwischen kennen Wissenschaftler drei verschiedene Arten des photoelektrischen Effekts. Ihnen allen ist gemein, dass ein Elektron aus seiner Bindung gelöst wird, indem es ein Photon mit genügend hoher Energie absorbiert. Hallwachs, Herz und Einstein untersuchten den sogenannten äußeren photoelektrischen Effekt. Dabei wird ein Elektron aus einer Oberfläche herausgelöst. Und das funktioniert nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch in der freien Natur.
2: Denn die Photosynthese beispielsweise basiert darauf. Das heißt, das Licht von der Sonne wird in diesem hochkomplexen System, das wir ja bisher noch nicht richtig nachbauen konnten leider, dazu verwendet, um Energie zu speichern. Und die Photosynthese ist natürlich eine der wichtigsten Effekte in unserer Umwelt, die es uns auch überhaupt erst ermöglichen zu leben, weil wir dadurch die Energie, die wir für unser Leben benötigen, zur Verfügung bekommen.
0: Der photoelektrische Effekt ist der allererste Schritt bei der Photosynthese. Fällt Licht auf Chlorophyll, absorbiert ein Elektron darin ein Photon und wird dadurch angeregt – der Anfang einer komplizierten Kette, bei der die Lichtenergie des Photons in chemische Energie umgewandelt und schließlich gespeichert wird. Derzeit arbeiten Wissenschaftler auf der ganzen Welt daran, die Photosynthese in künstlichen Systemen nachzustellen. Gelungen ist ihnen dies bislang noch nicht. Und auch unser Körper macht sich den Fotoeffekt zunutze.
2: Es gibt sogar ein Beispiel, wo wir Menschen ähnlich funktionieren wie Pflanzen, äh, nämlich die Vitamin D-Synthese findet in unserer Haut statt durch Einstrahlung von Licht.
0: Neben dem äußeren Fotoeffekt gibt es auch einen inneren photoelektrischen Effekt, der in Halbleitern auftritt und die Leitfähigkeit dieser Materialien erhöhen kann.
2: Technisch nützt man den Effekt natürlich auch für Solarzellen, eben auch um Energie aus dem Licht in für uns nutzbare Energie umzuwandeln.
0: Ein besseres Verständnis des Fotoeffekts kann also nicht zuletzt dazu beitragen, den Wirkungsgrad von Solarzellen zu steigern. Eine offene Frage ist beispielsweise noch, wie lange der Effekt dauert. Ursprünglich wurde er als instantan beschrieben, Trifft Licht auf Materie, werden sofort Elektronen herausgelöst.
2: Wenn Sie aber einen Festkörper haben, müssen die Elektronen ja von dem Ort, wo sie freigesetzt werden, auch erstmal an die Oberfläche kommen und werden dann von dort emittiert. Und das dauert natürlich eine Zeit.
0: Inzwischen wissen Physiker, dass zwischen dem Eintreffen des Lichts und dem Austreten der Elektronen tatsächlich etwas Zeit vergeht. Allerdings so wenig, dass es bislang unmöglich war, diese Zeitspanne im Labor zu messen.
2: Und was halt auch besonders schwierig ist, ist sozusagen den Zeitnullpunkt festzulegen. Man muss ja irgendwie definieren, wann ist das Photon tatsächlich am System und wann kommt das Elektron sozusagen aus dem Festkörper heraus.
0: Reinhard Kienberger und seine Kollegen haben jahrelang im Labor herumgetüftelt bis sie in einer Reihe von Experimenten schließlich die Dauer des photoelektrischen Effekts für das Übergangsmetall Wolfram gemessen haben. Im Experiment bestrahlten die Forscher das Material mit Laserpulsen, die jeweils nur für wenige Attosekunden aufleuchteten. Eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde wie eine Sekunde zum Alter des Universums. Die Messungen ergaben, dass der photoelektrische Effekt genau 45 Attosekunden dauert Zumindest bei den schwach gebundenen Elektronen im Wolfram. Für stärker gebundene Elektronen und andere Materialien rechnet Reinhard Kienberger mit einem anderen Ergebnis.
2: Hängt ja auch davon ab, wie tief die Lichtpulse in die Materie eindringen. Hängt davon ab, wie die... Verteilung der Elektronen sind, sind die mehr an der Oberfläche gelagert oder sind die über den gesamten Festkörper gleich verteilt. Das heißt, man würde in derselben Größenordnung natürlich diese Verzögerungszeiten erwarten, aber nicht exakt denselben Wert.
0: Ein paar Attosekunden mehr oder weniger, auch wenn es für unser Alltagsverständnis weiterhin sofort bedeutet, kann diese Grundlagenforschung letztlich vielleicht zu effizienteren Solarzellen beitragen, und irgendwann einmal, womöglich zur künstlichen
1: Photosynthese. Ein Beitrag von Franziska Kunitzer Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.